0: Porque somos farinha do mesmo saco. Comentário do Evangelho de Mateus, com Mar em Persona. Apesar de testemunharem tudo o que Jesus vinha fazendo de bom, como expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, os fariseus pecavam contra o Espírito Santo ao atribuir tudo aquilo ao poder de Satanás. Consideravam o próprio Jesus um possesso. As palavras deles apenas expressavam aquilo que existe no coração do homem, inimizade contra Deus. Onde foi que isso começou? No jardim do Éden, quando o homem quis fazer a sua própria vontade. Onde continua essa inimizade? No meu coração e no seu, sempre que nós queremos fazer a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Ao perder a aprovação de Deus lá no Éden, Agora nós buscamos desesperadamente por aprovação de Deus e dos homens, com base em nossas próprias obras, comportamento, religião, dinheiro, bens, etc. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Assim como eles, todos nós somos fruto do mesmo engano de Satanás, travestido de serpente. Nossa boca é a expressão do que trazemos no coração. Se você crê em Jesus, se traz a palavra de Deus no seu coração... Irá exaltá-lo, falar dele, se não, irá falar de si mesmo, se gloriar, se blasfemar contra Deus, zombar de Jesus e negar a eficácia da sua obra na cruz para nos salvar. O resultado de uma conversão real é manifesto primeiro nas suas palavras. Você pode dizer em alto bom som que Jesus é seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso? Você pode crer? Em seu coração, ou você crê no seu coração, que ele recebeu castigo por seus pecados e morreu no seu lugar? Sua boca é a prova disso. A sua vida também é. Todos nós sabemos que palavras são poderosas. Elas corrompem, criam inimigos, geram destruição. O que pensar de palavras que são capazes de corromper sua alma, de confirmar sua inimizade contra Deus e determinar em sua própria sentença de condenação? A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é Senhor. O problema é que nem todos estarão no mesmo lugar quando reconhecerem isso. Quando falar de Jesus, lembre-se de que está valendo aquilo que os policiais dizem nos filmes na hora da prisão. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você. O que vamos fazer então? Quer uma sugestão? Comece por estas palavras. Senhor, tem misericórdia de mim. Me salva. Foi a palavra de Deus que revelou Jesus a você. São as suas palavras que revelam se você realmente crê em Jesus. Para os fariseus não bastava ter Jesus na frente deles. Eles queriam ver algum sinal nos próximos três minutos. Depois de todos os milagres que já tinham visto, os fariseus ainda têm a audácia de pedir que Jesus faça mais um para eles crerem. Deus não se agrada de quem pede um sinal para poder crer. A fé não vem de ver, mas de ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando você confia em alguém, basta a palavra dessa pessoa. Você não precisa enxergar nada. Quando Tomé reconheceu que estava diante de Jesus ressuscitado, Jesus disse a Tomé, Porque você me viu, você creu? Felizes os que creram sem ver. Séculos de sinais e milagres operados por Deus entre o povo de Israel não serviram para mudar o coração de um povo incrédulo. Jesus os chama de geração má e adúltera, porque não queriam reconhecer o seu Messias e eram infiéis a Deus. Ele diz que o único sinal que precisavam, do qual precisavam já tinha sido dado. Jonas saiu vivo do ventre do grande peixe, que é uma alusão à morte e ressurreição de Jesus, que algo que estava para ocorrer. Jonas tinha sido lançado ao mar uh, na morte para que os outros tripulantes do barco fossem salvos. E ele passou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Jesus seria lançado na morte para nos salvar e ficaria três dias e três noites no ventre da terra antes de ressuscitar. Os habitantes de Nínive, lá no tempo de Jonas, haviam crido na pregação de Jonas. E ali, agora na frente dos fariseus, estava alguém que era maior do que Jonas. A rainha de Sabá viajou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E ali estava quem era maior do que Salomão. Um pouco antes, Jesus havia dito que ele era maior do que o templo. E se você continuar lendo a Bíblia, verá que ele é o maior, de, maior do que toda a criação de Deus. Aliás, ele é aquele por, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E para quem todas as coisas foram criadas. E agora, o que você pretende fazer de Jesus? Crer nele ou esperar algum sinal? Jesus compara os, os judeus a uma casa vazia e arrumada, só esperando por um morador. Ao se recusarem a receber o único que, que podia legitimamente morar naquela casa, eles ficavam vulneráveis a serem invadidos por sete espíritos de erro e engano. Você já abriu a porta para Jesus? Ou pretende esperar por outro morador? Talvez você diga que, que já tem uma religião que recebeu por tradição de sua mãe, mas não estou falando aqui de uma religião, mas de uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E como fica a tradição que recebemos de nossos pais? Jesus ainda falava com o povo quando lhe avisaram que sua mãe e seus irmãos haviam chegado. Vamos ver o que acontece nos próximos três minutos. Os religiosos judeus uh, duvidam de, Deus, de Jesus pedindo a ele um sinal. Mas não era só deles que vinha a rejeição. Seus próprios irmãos não criam nele. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21, mostra que enquanto Jesus conversava com os fariseus, seus irmãos estavam a caminho para falar com ele, pois achavam que ele tinha enlouquecido. Alguém avisa que sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com ele. O que ele diz? Quem é minha mãe? Pergunta Jesus. E quem são meus irmãos? Então ele aponta para os seus discípulos e diz, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. O incidente é emblemático e marca uma virada no ministério de Jesus em relação a Israel. Sua mãe e seus irmãos representam sua ligação natural com seu povo, para o qual ele vinha até aqui dirigindo quase, quase que exclusivamente o seu ministério. Os fariseus o acusam de ser movido pelo espírito de Satanás. Sua família acha que ele enlouqueceu. No evangelho de João diz, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deste ponto em diante, há um rompimento com Israel em seu ministério. A continuação do versículo no evangelho de João diz, Mas a todos os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. De agora em diante, o relacionamento com Deus não está limitado a uma nação, mas é estendido a todo aquele que faz a vontade do Pai. Esta passagem também esclarece dois pontos importantes. Primeiro, a mãe de Jesus não tinha um acesso privilegiado a ele, como alguns querem crer. Segundo, Jesus tinha irmãos e irmãs, filhos de Maria e José. Você se lembra de quando Jesus disse, vinde a mim? Pois então entenda, que, de uma vez por todas, que não precisamos de Maria ou qualquer intermediário para irmos a ele. Basta aceitarmos o seu convite de amor e não ficar acorrentado a dogmas e tradições que as religiões tentam nos impor para nos manter afastados de Jesus, daquele que convidou, e nos fazer depender de um clero para termos relacionamento com Deus. Depois disso, Jesus sai de casa e se assenta na praia para falar às multidões. O que ele diz você vai ver nos próximos três minutos. Nos últimos três minutos vimos uma mudança radical no ministério de Jesus. Ao ser rejeitado pelos judeus, ele estabelece as novas bases do seu relacionamento com as pessoas. Não seriam mais levados em conta os laços naturais, como os que tinha com sua mãe e irmãos, e nem os laços nacionais, com o seu povo Israel. O que agora importava eram os laços de obediência daqueles que se convertiam em discípulos de Jesus. Jesus sai de casa. E o significado é esse mesmo, para falar às multidões em geral e aos discípulos em particular. Por isso fala em parábolas. Parábolas são histórias com um ensino agregado. Jesus ensina que tudo o que dissesse por parábola seria compreendido completamente por seus discípulos, mas apenas parcialmente, pela multidão. A multidão representa quem vai a, atrás de Jesus por curiosidade ou em busca de cura, sustento e bens materiais. Aquela, aqueles que ouvem a, a palavra, as palavras de Jesus sem entender o que ele realmente diz. Para os discípulos, ele reserva um encontro privativo, separado da multidão, para explicar a eles a sua vontade. O que a multidão pode entender de Jesus é superficial, é aquilo que você encontra nas revistas, nos filmes de Hollywood, ou no, no, nos escritores e pregadores que gostam de falar, é o que o povo gosta de ouvir. O que Jesus realmente quer dizer? Os mistérios do reino dos céus, você só descobre quando tem um encontro pessoal com ele. Não com uma religião, não com um clero, com ele, com a pessoa dele. Quem tem isso, recebe muito mais. Quem não tem, até o conhecimento superficial que tem, lhe será tirado. A pior coisa que pode acontecer a alguém é chegar a esse estado de ouvir sem entender e ver sem perceber. A parábola do semeador é a primeira de sete que dão uma visão do caráter do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera na qual esse reino é reconhecido, tanto externamente, exteriormente, por aqueles que, que são súditos só da boca para fora, como realmente por aqueles que se convertem a Jesus e reconhecem o seu senhorio. O reino previsto no Antigo Testamento e anunciado por João Batista entra agora em uma fase mais efetiva. Rejeitado, morto e ressuscitado, o rei está hoje ausente. E você encontra duas classes de pessoas vivendo na esfera de influência desse reino. Aqueles que apenas professam ser cristãos e aqueles que realmente se converteram a Cristo. Em que classe você está? A primeira parábola do capítulo 13 de Mateus fala do semeador, que é Jesus, da semente, que é a sua palavra, e dos diferentes tipos de solo, ou pessoas que entram em contato com ela. Qual destes solos é você? A primeira semente cai à beira do caminho, um solo continuamente pisado e compactado pelas pessoas. Se você se considera o cidadão comum, aquele que é influenciado por estatísticas e guiado pela opinião pública, esse solo pode ser você. É o solo humanista que adora o um homem em lugar de seu Criador. A palavra de Deus não encontra lugar nesse tipo de solo. E logo a semente é arrebatada pelas aves, que aqui, Jesus explica, representam Satanás. A próxima semente cai em solo pedregoso, com terra suficiente apenas para germinar, mas não para criar raízes. Logo ela é queimada pelo sol. Este é o que recebe a palavra com empolgação mas sem convicção de pecado, como se fosse mais uma filosofia, uma técnica de autoajuda ou coisa assim. Qualquer tribulação ou perseguição põe fim à festa. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. E basta você ver a vida que ele ou seus discípulos levavam para entender que cristianismo não é ser curado de todas as doenças, andar de carro importado ou ser o candidato mais votado nas próximas eleições. A semente que cai entre os espinhos não pode crescer por estar sufocada pelas preocupações e pelo engano das riquezas. Se você decidiu ir a Jesus para resolver seus problemas, tirar a empresa da, da falência e aparecer na próxima lista de milionários, com tantos espinhos assim agarrando você, eu duvido que consiga sair do lugar nas coisas de Deus. Das quatro sementes, uma cai em solo fértil, germina, cresce e produz muito. A razão de 10.000, 6.000 e 3.000%. Apesar dos resultados serem diferentes de pessoa para pessoa, Deus providencia para que todos deem fruto, até o mais incógnito de seus filhos. Lembre-se de que para cada cristão que tenha causado um grande impacto neste mundo, existe um anônimo que o encaminhou a Jesus. Três coisas impedem que a semente dê fruto. O diabo, que arrebata da beira do caminho. A carne, desanimada, enfraquecida pelas tribulações. E o mundo. Com suas atrações que nos agarram como se fossem espinhos. Que tipo de solo o Evangelho irá encontrar em você? Enquanto você pensa nisso, ouça a parábola do joio e do trigo nos próximos três minutos. Visite Visite também três minutos.net. This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA, so when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.